0: Bibliowrotek to podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Kozackowej w Dąbrowie Tarnowskiej, poświęcony literaturze, kulturze, a także bibliotece, jako miejscu, w którym każdy znajdzie przestrzeń dla siebie. Edyta Więcek, dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Bibliowrotek. Spotykamy się dzisiaj w ramach cyklu z Biblioteką Naty. Moim gościem jest Sylwia Kubiak. Cześć. Cześć. Sylwia jest absolwentką kierunku Art and Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wzornictwa na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz tamtejszego zespołu szkół plastycznych. Obecnie uczęszcza na studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z zakresu edukacji plastycznej. Jest to chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych odcinków w historii tego podcastu, Ponieważ na tę rozmowę umawiałyśmy się od roku, ale niestety pandemia wpłynęła na wiele dni naszego życia, również na to, że fotobook, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, ukazał się rok później niż to było zakładane. Ten fotobook oraz fotografie Sylwii były prezentowane na wystawie Czytelnia Fotoopowieści w Krakowie. Ale nie była to pierwsza wystawa Sylwii, ponieważ w 2018 roku jej prace oraz Moniki Rzepki były prezentowane u nas na ekspozycji pod tytułem Twórcze wizje. Obecnie Sylwia ukończyła u nas praktyki i jest naszą wolontariuszką. Miałam również przyjemność, Sylwiu, pracować z Tobą przy wystawie o życiu Wandy Rutkiewicz, Życie na linii, historia Wandy Rutkiewicz", ekspozycja. Powstała w oparciu o książkę Anny Kamińskiej Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wanda Rutkiewicz. Książka ta ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Dodam jeszcze, że na wystawie czytelnia fotoopowieści prezentowane były fotografie oraz książki fotograficzne około 30 studentek i studentów trzech kierunków studiujących w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczestniczki i uczestnicy są absolwentami programu Fotografia Społeczna Między Publicystyką a Sztuką, który jest częścią projektu Uczelnia Najwyższej Jakości Up to the Top, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. No, no może zacznijmy od korzeni. Kiedy odkryłaś, że chcesz w życiu zajmować się taką działalnością artystyczną? To było przedszkole, szkoła podstawowa?
1: Wydaje mi się, że to tak rosło, kiełkowało pewnie ze względu na to, że z takich pierwszych wspomnień jakie mam z rysunkiem, to nie samo to, że ja rysowałam, tylko że obserwowałam brata, jak rysuje i go zmuszałam do rysowania na przykład postaci z bajek i podglądałam jak on to robi. Później już sama rysowałam, ale jakby nie z myślą, że na poważnie będę się tym zajmować, tylko oczywiście dla relaksu, jak to każde dziecko robi. Pojawił się pomysł Bycia architektem. Takie małe marzonko małej Sylwusi, oczywiście jedno z wielu. Gdzieś w gimnazjum koleżanka mi opowiadała, że siostra chodzi do plastyka, opowiadała mi historie z tym plastykiem związane. Chyba wtedy dopiero była taka poważna decyzja, że w takim razie ja pojedę na przygotowanie do egzaminów do plastyka, do liceum plastycznego. No i poszłam, dostałam się. Decyzja podjęta, no to nie ma co się cofać.
0: A kiedy pojawiła się taka fascynacja fotografią?
1: Hmm. Fascynacja. Może mocne słowo. Mama mi kiedyś powiedziała, że trzeba było przede mną chować aparaty z kliszą, bo wypstykałabym wszystkie.
0: Więc chyba wtedy... Teraz każdy z nas może być fotografem, może to za duże słowo, ale robić zdjęcia. Zastanawiam się, o czym ty myślisz, kiedy naciskasz spust migawki? Różnie, bardzo różnie. Czasami
1: robię to po prostu, bo to jest dla mnie takie jak dobra rozrywka, relaks. Mhm. Po prostu idę sobie, obserwuję i klikam. Bardzo źle to brzmi, bo większość osób klika. I na tym się kończy cała fotografia ich. Ale jakby ja to uznaję jako szczere podejście do, do tego, co, co się zapisuje w aparacie. Wiadomo, że no też jest istotna czasami koncepcja, pomysł na to zdjęcie. No i w dużej mierze uczucia. No wiadomo, że jeśli do czegoś mamy serce, to lepiej sfotografuje, no i lepiej to wyjdzie.
0: Chciałabym, żebyś teraz coś więcej powiedziała na temat tego projektu Uczelnia najwyższej jakości, up to the top. I Dlaczego właściwie zdecydowałaś się na udział w nim?
1: Może powiem, jaka była historia.
0: Najlepiej. <grych> Jak każdy student, dostaje wiele maili od
1: uczelni. Między innymi właśnie też z jakimiś programami czy kursami. No i znając życie, pewnie bym pomyślała, o jaki fajny projekt i na niego się nie zgłosiła. <grych> Na szczęście moja koleżanka mnie namówiła, bo też ją zainteresował ten projekt. Zasugerowała, że to jest ostatni moment, ostatni rok, już piszemy tylko magisterkę, nie ma, to pada, to zgadzamy się. No i się zgłosiłyśmy, tam była rekrutacja, trzeba było dołączyć 10 zdjęć, opis pomysłu na projekt, o ile ktoś już go ma. No i oczywiście taka papierologia. Dołączyłam dziesięć zdjęć, nawet wczoraj sobie je odświeżyłam specjalnie, żeby przypomnieć sobie, co ja w ogóle tam dałam. Przepraszam, że Ci przerwę, czy one się znalazły w fotoboku. Część. Jedno na pewno, a pozostałe chyba nie. Jedno tylko. I ono nawet było na wystawie. Mówię, że wydaje się, ze względu na to, że mam kilka wersji na przykład jakiegoś widoku. I nie jestem pewna, czy to dokładnie to, ale, ale wydaje mi się, że właśnie akurat to wylądowało zarówno w fotobuku, jak i na wystawie. Ale wracając do wątku, z tego poprzedniego, no to um, zastanawiałam się, co dać na no to, bo decyzja już została podjęta, jakby zostałam popchnięta w tym kierunku, bo sama bym pewnie nie poszła i u mnie się rodził taki pomysł, związany właśnie ze, ze zdjęciami starymi, które wykonywałam wcześniej. I już wtedy właśnie sobie sprawdzałam, co napisałam w tym zgłoszeniu do projektu. Tam właśnie było na temat zmian. Folder, który im wysłałam za tymi dziesięcioma zdjęciami, to właśnie była taka poniekąd dokumentacja tych zmian. Oczywiście dziesięć zdjęć to był... Nie lada wyczyn do wybrania ze całej reszty. Ale właśnie miałam tam takie zdjęcia typu fragment Bręki mhm. pokazany zimą i jesienią. Elementy krajobrazu właśnie był etap budowy obwodnicy na i No były jakieś takie elementy z domu też pofotografowane. No dziesięć zdjęć to jest mało, żeby przekazać całość, no ale ja miałam w ogóle taki zamysł, żeby pokazać te zmiany. Zmiany dotyczące, jak dla mnie, szeroko pojętego domu. Bo jakby potraktowałam dom jako całą Dąbrowę, a dopiero później się zaczęło to bardziej czyścić i wyszło to, co wyszło, to, co widziałeś.
0: Ten fotobóg nosi tytuł Gniazdo. I teraz może przejdźmy do tego, jak w ogóle zrodziła się ta koncepcja, skąd taki pomysł? To będzie dobre przejście. Ponieważ ten etap jakby
1: był wcześniej, jeszcze przed rekrutacją na ten, do tego projektu. Nie wiem, kiedy on nadszedł, ten pomysł. Tak naprawdę chyba podświadomie zaczęłam robić podobne ujęcia, w sensie niepodobne ujęcia, co podobnych miejsc, albo wracałam do tych samych miejsc i robiłam tam zdjęcia, co wynikało później z tego, jak przeglądałam te zdjęcia. Ten mój folder, to moje archiwum, zdjęć. I wydaje mi się, że tak całkiem ten pomysł się zrodził dopiero jak poszłam do Krakowa na studi. Pierwsza chwila, kiedy pamiętam, że coś takiego się zrodziło, żeby pokazać te, te zmiany, gdzieś w takim najbliższym otoczeniu. To był moment, kiedy pojechałam na, na pierwsze, pierwsze zajęcia. Miałam mieszkanie w Krakowie, no co, zostałam tam na tydzień. Byłam tam tylko tydzień. Wracam. Rozkopana Dąbrowa. Zaczęła się budowa obwodnicy. <grych> I, mhm. I ja tak się zastanawiałam, przecież mnie nie było tydzień. Nic się tu nie działo cały czas. Ja wyjechałam na tydzień, nagle coś się dzieje. No, o co chodzi? <grych> Dojechałam do domu, no i się domyśliłam, że chodzi o obwodnicę. A druga sytuacja, to znów też w zasadzie związana z obwodnicą. I to była sytuacja, kiedy w 2020 Wróciłam po miesiącu nie bycia w ogólnie w Polsce, bo byłam we Szwecji i z lotniska przywoził mnie mój tato i już mnie zawiózł do domu przez obwodnicę. I ja tak patrzę i po prostu jakbym nie poznała swojego domu. No, zupełnie inna perspektywa. Ja nie byłam akurat tą osobą, która spacerowała obwodnicą albo traktowała ją jako ścieżkę rowerową w czasie budowy. Nie, nie, nie. Ja tam w ogóle nie byłam. Więc dla mnie to było takie, że wjechałam na tą obwodnicę
0: i... Boże, to wygląda zupełnie inaczej. Powiem Ci szczerze, że takie same miałam wrażenie, kiedy po raz pierwszy jechałam obwodnicą i zupełnie inaczej wygląda to miasto z tej perspektywy.
1: Tak, zupełnie. Jeszcze do tego w podobnym okresie czasu straż została wybudowana, więc akurat ten mój zakątek dąbrowy dla mnie całkowicie się
0: zmienił. Ta przestrzeń
1: wokół Ciebie, prawda? Że tak, była zupełnie, zupełnie inaczej.
0: Odlądać. Zupełnie inna. Bo
1: oczywiście pojawiły się emocje z tym związane. Nawet jeśli nam się coś w okolicy naszej nie podoba, to jednak jesteśmy przyzwyczajeni. Później potrzebujemy tego y, czasu na przeskok, więc ten podobóg trochę jest takim pożegnaniem się z dziecięcą wersją tego, jak pamiętam, w moją okolicę. Tak
0: wiesz, ja przeglądając te zdjęcia, bo teraz po raz pierwszy je widzę w wersji papierowej. Wcześniej podesłałaś mi wersję do druku, więc oglądałam ją na komputerze. Też odniosłam takie wrażenie, że ten fotobook jest tak naprawdę o takich tematach, które artystów interesowały właściwie od zawsze. I nieważne, czy to jest malarz, czy to jest pisarz, czy to jest poeta. Dla mnie ten fotobook jest książką o tożsamości, o tym, że wszystko się zmienia, i Ty to bardzo fajnie pokazujesz, bo tam są zarówno zdjęcia związane z naturą, prawda, z przemijaniem, z porami roku, ale także właśnie z tą działalnością człowieka. W jaki sposób my wpływamy na to, jak ta przestrzeń wokół nas się zmienia. I tutaj faktycznie taką drastyczną zmianą jest budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Mówię drastyczną, oczywiście postęp niesie za sobą pewne konsekwencje. My mamy odciążone centrum miasta, ale równocześnie ten świat wokół nas zmienił się już na zawsze. I w fotobuku bardzo to tak skrupulatnie pokazujesz etapami, fragmentami, ale też są zdjęcia z szerszej perspektywy. I ja właśnie, to jest takie moje subiektywne odczucie, uważam ten fotobuk za taką swoistą właśnie relację z tego, jak świat wokół nas stale się zmienia. A my w tym ciągłym pędzie, zabieganiu często się nad tym nie zastanawiamy.
1: W zasadzie tak. Tutaj owodnica akurat jest spektakularna, ale jeśli chodzi o małe zmiany, to że drzewo nagle urosło, ono nie nagle urosło, ja to widzę dopiero na zdjęciach, tak? Tak. Więc te małe zmiany tak naprawdę dostrzegamy dopiero jak oglądamy jakieś stare zdjęcia, stare filmy, już niektórzy mają filmy ze starszych czasów, ja akurat, no średnio, raczej przyglądam się zdjęciom starym, bo, bo u mnie nagrań w domu nie było, i są te zmiany dość duże, ale niezauważalne na co dzień, bo my tego nie widzimy. To tak samo jak człowiek nie zauważa przez jakiś czas, że coś tam się w jego twarzy zmienia. Dopiero pewnego dnia dostrzeże to. No ale to się nie stało od, zaraz, od teraz.
0: Tak, to był proces.
1: Tak, to, ta książka miała pokazać coś takiego. Ogólnie wstępny zamysł nawiązywał do tego, że te zmiany we mnie uderzyły, ale też widziałam, że mam ten mój folder, to moje archiwum, w którym można znaleźć na przykład stary budynek, który był na parkingu obecnie, obecnie delikatesów. Delikatesy dawniej dawniej nie były, były tam, tam, tam chyba były jakieś krzaczki, a obok był taki drewniany, stary dom z kolorowymi małymi szybkami. Mam na przykład zdjęcie tych szypek. Zdjęcie jest fatalne pod względem jakości. Pod względem kadrowania w zasadzie chyba też. <gry> Ale sentyment jest. Tym bardziej jeśli się wracało często tego do, domku, do, do domu swojego własnego. No i jest kilka takich zdjęć. Więc stąd się wziął ten cały pomysł, jeśli chodzi o zmiany. Dopiero później na zajęciach, pod wpływem oczywiście rozmów, dbania, co chcemy pokazać dokładnie, bo wtedy już fajnie by było całkowicie złapać zarys fotobooka i żeby on też nie był takim workiem pełnym pomysłów, ale tak naprawdę chaotycznym i, i niespójnym. Więc tutaj już musiała być podjęta jakaś decyzja, tak żeby każdy mógł się utorsamić z tym, jak zmiany na niego wpływają i jak trochę móc, móc sobie nie, z nimi poradzić. Ograniczyłam tę przestrzeń do najbliższego otoczenia. Tego domu z naturą i okolicą, która się zmienia ze względu na rozbudowę miasta. Też takiego wnętrza mojego własnego, tak? Bo zmienia się też moje podejście podczas robienia zdjęć, więc na tym przestrzeni lat sądzę, że widać, że niektóre zdjęcia są robione na przykład pierwszą wersją aparatu w komórce, może nie pierwszą, pierwszą wersją aparatu w komórce, ale taką, którą ja miałam pierwszą. To są tam takie zdjęcia. No i Wiadomo, ja tej jakości nie przeskoczę, ale są dokumentacją pewnego, pewnego spostrzeżenia, które miałam.
0: To też jest ukazanie jakiegoś procesu, mm. że robiłaś to zdjęcie gorszym aparatem jakościowo.
1: Przełożyć gorszej wiedzy, bo przecież jak to było z 2009 2010 roku, no to ja byłam w pierwszej liceum. W pierwszej liceum nawet chyba nie pamiętam, czy miałam fotografię już, czy nie. No nie wydaje mi się, żebym dużo wiedziała na ten temat wtedy, a to zdjęcie jest w fotoku, bo jak sobie podpatrzysz, to chyba są to pierwsze części wiosennej. a Zerkniemy sobie. W części wiosennej są dwa takie malutkie zdjęcia.
0: Może bardziej w tę stronę.
1: Mm -hmm. O to, ten, ten. tutaj mm -hmm. masz chmurki. Te na przykład są robione telefonem. Wiadomo, że one trochę są inne niż pozostałe. <głosy> Miałam sugestie też, żeby je usunąć, ale ja stwierdziłam, że nie chcę. <głosy> A dlaczego się nie zdecydować? No właśnie może dlatego, że ja chciałam tego procesu. Żeby on był widoczny, że to nie było takie hopsiub i już okay. zrobione po prostu kilka krajobrazków. Wiem też, że ta jakość jest, no, gorsza, no i widać to czasami w fotobuku, ale z drugiej strony punkt wyjścia był, tak?
0: Ja się generalnie na fotografii nie znam, ale mi się zdjęcia podobają i tutaj, jeżeli chodzi o jakość, to ja osobiście bym się do nich nie przyczepiła.
1: Możliwe, ale właśnie chodzi mi głównie o to, że na przykład musiałam przemyśleć w, w układzie fotobooka, mhm. jak przedstawić te zdjęcia, które z telefonu i to jeszcze takiego starego, no, nie były, nie miały takiej wielkości, żeby przedstawić je na całej rozkładówce. Jak widzisz, większość zdjęć jest na całych rozkładówkach. Tak. mają być dominujące i wręcz pochłaniające widza, tak? A tutaj jednak jest sporo bieli przy tych starszych zdjęciach, które no są malutkie.
0: Wróćmy już do tego tematu związanego z domem. Mówiliśmy o naturze, mówiliśmy o tej takiej działalności człowieka, o rozrastającej się infrastrukturze, ale nie powiedzieliśmy o ludziach, bo na tych fotografiach pojawiają się osoby z twojej rodziny.
1: Są tylko dwie fotografie i są lekko rozmazane, że
0: trzy? Tak, podpowiadam Ci, że są trzy.
1: A, bo jeszcze są zdjęcia... A, cztery. Nie, nie, trzy są w oknie plus jeszcze tam te dwa, to jest tak, pięć, tak? Tak, yy,
0: To prawda, ale
1: tu. Tutaj... Ja, widzisz, ja
0: przejrzałam naprawdę tylko fotobuka skrupulatnie. <głos> Czyli jesteś przygotowana do rozmowy. Starałam się jak najlepiej przygotować. Tak, ale występują tutaj ludzie w różnych sytuacjach. I przede wszystkim właśnie w oknie.
1: Okno było swoistą inspiracją. Ponieważ jest takim czynnikiem łączącym ten świat zewnętrzny i wewnętrzny, to też był właśnie dla mnie inspiracją przy opracowaniu graficznym fotobuka. Cała konstrukcja fotobuka nawiązuje poniekąd do okna, gdzie mamy co prawda okładkę, ale po otworzeniu widzimy wnętrze tego, co normalnie w książce zazwyczaj nie widzimy, czyli szycia. Miało być sugestią tego, że to Bóg jest bardzo otwarty od strony emocjonalnej. I Też pod względem poligraficznym, czy, czy też konstrukcji tego, jak została zbudowana książka, jest widoczny w całości łącznie z szyciem. Proporcje książki nawiązują też do proporcji mojego własnego okna e, mniej więcej. W Potopku możemy zobaczyć bardzo dużo skrzydełek, bo takich dużych rozkładówek z e, tak zwanymi skrzydełkami jest 28. Tam są najbardziej istotne dla mnie zdjęcia. Miało być takim właśnie procesem, który widz wykonuje cały czas, czyli otwiera, otwiera przegląda i dowiaduje się coraz więcej, widzi coraz więcej. Tak jak w przypadku, kiedy chce wyglądać poza okno. Nie wiem na ile domownicy sobie zdają z tego sami sprawę, ale ja osobiście czuję to, że wpływa na mnie ten świat zewnętrzny i widzę, że na nich też wpływa. Dajmy na to, dawno, dawno, dawno temu tak naprawdę my nie mieliśmy sąsiadów. Więc mieliśmy dostęp do widoków z każdego punktu domu. I też światło inaczej wpływało do, do, do pomieszczeń. Na przykład wybudowanie się sąsiadki obok miało wpływ na światło w domu. A światło, jak wiemy, ma wpływ na człowieka. Czasami mówią o tym braku światła w jakimś pomieszczeniu, a ono dawniej było, tak? E czy braku jakiegoś widoku. I sama też to zauważam. Znów przykład tej obwodnicy. Dla mnie ona przed uruchomieniem no to po prostu sobie była budowana. Był ten wielki piach, który stał przez kilka miesięcy. Śmiałam się, że mam widok na góry. Był hałas jakiś czy coś. Coś miało wpływ na mnie, ale najbardziej przyjmujące dla mnie było to, jak przyjechałam po tym czasie, jak została otwarta obwodnica i ja miałam łóżko przy oknie. Położyłam się i Boże, jak tu jasno. O światło zawodnicy wpada do pokoju, czuję chcę spać. <grywa> Wiadomo. Pierwsze, co we mnie uderzyło, to ta zmiana, która jednak miała wpływ na wnętrze i na to, jak ja też zaczęłam postrzegać to, co się wydarzyło za oknem. No i u mnie łóżko przewędrowało na jedną stronę pokoju, więc jest dla mnie zmiana. Niby taki... taka malutka i mało znacząca, ale... Jak ktoś ma swoje przyzwyczajenia i bardzo się ich trzyma i nie jest bardzo zmienny, to wie, o czym ja mówię.
0: Fotobóg jest dość pokaźny. Jakbyś mogła powiedzieć, ile zdjęć zawiera i według jakiego w ogóle klucza dobierałaś cały ten materiał?
1: No to zdjęcie jest około 130. Mówię około, bo jak zaczęłam je liczyć, to zaczęłam się mylić. Nie jest to proste, jak się nie ma wszystkich zdjęć na jednej powierzchni, tylko się tak naprawdę wertuje. Więc około 130, spora ilość materiału, no ale nie ma co się dziwić, bo trochę były zbierane. Jeszcze dorabiane podczas robienia fotobuka, bo część zdjęć takich, w szczególności pod koniec fotobuka, to są zdjęcia bieżące, to znaczy już nie bieżące,
0: ale na czas bo wszystko się zmienia. Tak.
1: Wszystko się zmienia, ale na tamtym czas, kiedy kończyłam fotobuka, były one bieżące. Skupiłam się na tym, żeby te zdjęcia przedstawiały coś, co ja widzę na co dzień. Czyli jest to widoczne z mojego punktu obserwacyjnego, jakim jest mój dom i cały podwórko-ogródek. Utworzenie grup, czyli te wiosenne zdjęcia, a w zasadzie zaczynające się z bardziej przed wiośniem, później wiosną, oczywiście latem, jesienią, zimą. I chciałam jeszcze te takie, jak bym to powiedziała po swojemu zakucajki, ale nie ma takiego słowa. <głosy>
0: <głosy> Może być.
1: <głosy> które, które właśnie, jakby burzą tą sielską, sielski klimat tego fotobuka, czyli te wszystkie remonty, te wszystkie takie zmiany nagłe, nie przepływające płynnie, jak jak pory roku, tylko nagłe, burzące troszeczkę spokój tego fotobooka. No i chyba to były chyba wszystkie punkty, jakie brałam pod uwagę. Moje ulubione zdjęcie chciałam umieścić i tego sobie nie odebrałam tej przyjemności, czyli mamy tam yy, zaćmienie księżyca.
0: Mhm. Ono jest nawet opisane, bo przy niektórych zdjęciach właśnie znajdują się tak, opisy tak. wschodu, zachodu, słońca, roku, w którym fotografia została wykonana. Tak, są tam takie
1: mini-wpisy w niektórych miejscach. Akurat przy tym zdjęciu jest napisane zaćmienie i rok, w innych może nie jest aż tak dużo napisane. Ale akurat to wydarzenie jest czymś, co wtarza się cały czas, więc warto było to zaznaczyć. A jakby to zdjęcie dla mnie było na tyle inspirujące, że też miało wpływ na kolorystykę fotobooka. Jakby jest moim ulubionym. No, no, nie ma co się oszukiwać. Ja bardzo lubię to zdjęcie.
0: Ja jestem przyzwyczajona do czytania książek w formie y, tradycyjnej, czyli mam tekst, treść, czytam, tworzy się z tego historia. No, tutaj jest y, taka swoista y, narracja wizualna, nawet tak to się nazywa, za którą ty odpowiadasz. Muszę przyznać szczerze, że taki sposób czytania, tworzenia opowieści, historii jest bardzo ciekawy. Nie wiem, czy dobrze to odczytałam, ale myślę, że dużą wartością właśnie tego fotobuka jest to, że każdy może go przefiltrować przez własną wrażliwość, własne doświadczenia, przez własne wspomnienia i budować jeszcze coś nowego na podstawie tych właśnie zdjęć, które ty wybrałaś. Czy o to ci chodziło?
1: Mm, tak, tak.
0: Sądzę, że tutaj akurat
1: plusem jest też to otoczenie, w ja mieszkam, że ono nie przedstawia jakiegoś bardzo wyjątkowego miejsca. Jest w zasadzie, to znaczy dla mnie jest wyjątkowe, ale patrząc z perspektywy osoby, która tam nie ma związku emocjonalnego, jakiegokolwiek, to jest to zwykła przestrzeń, dość płaska, w zasadzie taka, która występuje wszędzie. Więc osoba, która mm, przegląda ten fotobóg, myślę, że może się utożsamić, bo niekoniecznie musi mieć jakiś spektak spektakularny widok za oknem. I, I też się utożsamia tym swoim widokiem, tak? Podejrzewam, że jeśli ktoś mieszka w podobnym otoczeniu, a raczej nawet nie podejrzewam, tylko słyszałam no, takie opinie, no to faktycznie jest związane z tym otoczeniem. I nie ma co się dziwić, że niektórzy na przykład cierpią, że ktoś wycina drzewa przy wiśle, bo była ta, taka sytuacja przecież chyba też w zeszłym czy kilka lat temu. Już nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, no, ale um, z jednej strony, no, ktoś by powiedział, no, wycinają drzewa, wiadomo, trzeba to zrobić, bo coś tam zagrożenie za stare i tak dalej, ale ktoś na przykład cierpi z tego powodu, bo pamięta, że spacerował po tym drzewem swoimi małymi dziećmi, te dzieci już są wielkie. Rozumiem to, bo ja na przykład miałam tak ze swoim drzewem. Tam nie wiem, czy ci mówiłam. E, jest moje ulubione drzewo na
0: horyzoncie. Nie wybrzmiało jeszcze w tej rozmowie. No, no właśnie. Ale nie wiem, czy wcześniej ci nie mówiłam. E... Nie, nie. Nic takiego nie <śmiech> pamiętam. Na pewno wam zapamiętała. Ja <śmiech> też mam swoje ulubione drzewa. Na szczęście jeszcze rostku.
1: No to moje ulubione drzewo jest z mojej perspektywy za obwodnicą teraz. Ale to jest takie drzewo, które jeśli będziemy jechać przez, yy, będziemy wjeżdżać na ten yy, wiadukt, yy, mamy moje ulubione drzewo. Takie dość potężne, rosnące. Pamiętam, że go rysowałam yy, czy malowałam yy, w liceum, więc jest dla mnie istotne, yy, ważne. I jak widziałam, że się obwodnica zaczęła budować, to pierwsze, co ja myślałam, to czy to jest tak blisko, żeby zlikwidować to drzewo? Czy ono zostanie? Na szczęście jest.
0: Ja wrócę może jeszcze do doboru tych fotografii i do tego, że myślę, że sporo czasu spędziłeś z tymi zdjęciami. Dla ciebie to też nie była taka podróż sentymentalna? Tak, była. Popatrzenie z punktu, w którym jesteś dzisiaj, powiedzielibyśmy z punktu, w którym byłaś wtedy, na to, w jaki sposób patrzyłaś na świat, będąc na nastolatką?
1: No jest podróż sementymentalna, bo na przykład znalazłam zdjęcie, które strasznie zepsułam <śmiech> swoimi eksperymentami młodzieńczymi, a oczywiście nie zapisałam oryginału, więc jakby cofając się mam nie tyle ubaw. Co jest coś takiego, jak ktoś ogląda swoje stare zdjęcia i myśli Boże, jak ja się ubrałam i rozważa modę na przykład lat, nie wiem, no jakichś tam, których, u których był młodym człowiekiem. I ja sobie tak oglądam te zdjęcia i mam coś takiego właśnie z tymi zdjęciami. Boże, jak ja przerobiłam te zdjęcie. No to to, to jest jedno wielkie zło. Jak można było? <śmiech> Więc jest to podróż sentymentalna, bo na przykład między innymi przypominam sobie, jak patrzyłam na, to, na te zdjęcia wtedy,
0: ale gdyby nie tamta Sylwia, nie byłoby tej Sylwii. To, to już tutaj wybrzmiało w tej rozmowie, prawda? Mówiłyśmy o tym wcześniej, że tutaj teraz jest właśnie pokazany proces twojego takiego rozwoju artystycznego i tego, w jaki sposób technicznie tak, uczyłaś się robić fotografię
1: technicznie dalej uważam, że dużo jest do poprawy. Nie no, bądź
0: taka krytyczna, naprawdę.
1: Ale, ale no jest sporo tego, takich rzeczy, które no bez prób wcześniejszych na pewno bym no nie miała tego, co teraz, tak? Tych umiejętności, chociażby kadrowania. Im więcej się zdjęć robi, tym szybciej działa proces kadrowania w głowie człowieka i w oko ręka działa, tak?
0: A na zakończenie zapytam, jakie masz plany na przyszłość, czy nadal będziesz rozwijać swoje zainteresowanie fotografią, czy może, nie wiem, już zmierzasz w innych kierunkach, zaskoczysz nas czymś nowym? <grym> Chciałabym
1: na pewno coś jeszcze sobie podziałać, ale nie wiem, zobaczymy może się coś uda takiego zrobić, może będzie jakiś kiedyś fotobuk jeszcze. pani by było. Bardzo dużo radości mi sprawiło praca nad tym fotobukiem.
0: Ja Ci powiem, że mi bardzo dużo radości sprawiło przeglądanie tych fotografii. One mi tam otwierały jakieś kolejne szufladki w mojej pamięci. Bardzo Ci tego gratuluję. Mam nadzieję, że kolejne sukcesy przed Tobą. Dodam jeszcze tylko, że opiekę artystyczną nad tym konkretnym fotobukiem Objęła Pani doktor habilitowana Beata Długosz, z kolei opiekę graficzną Pani doktor Katarzyna Wojdyła. Zapraszam Państwa na naszego fanpage'a na Facebooka, gdzie mogą Państwo zobaczyć kilka zdjęć, które zostały umieszczone w publikacji Gniazdo. Zachęcam, aby odwiedzić Instagrama Sylwii. Jej prace i zdjęcia znajdą Państwo na profilu s.kubiak.foto a prace bardziej artystyczne na profilu s.kubiak.art. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, z taką dużą dozę wrażliwości. Dla mnie jesteś bardzo wnikliwą obserwatorką. Rów dalej to, co robisz, bo efekty są fantastyczne. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za miesiąc. Edyta Więcek, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej.